0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Vamos al tema de hoy, Nuevo Testamento, y luego ya más al ratito haremos repaso del Antiguo Testamento en cuanto a los personajes, pero vamos al Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, perdón. El recordar que cuando íbamos iniciando el curso de Biblia, Decíamos que había dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy estamos aquí en la parroquia de Alpuyeca, el lunes 16 de febrero del 2009. Estamos dentro del curso de Biblia, dentro del curso de Biblia que está impartiendo a un grupo de laicos en nuestra comunidad y llegará este mensaje a muchas parroquias, a muchas personas, a muchos lugares llegará a Estados Unidos y Europa y muchos lugares a través de internet así que les mandamos saludos a todos los que nos están escuchando el punto es el siguiente, anotan en su cuadernito testamento anotan, bienvenidos, bienvenidos, anotan en su cuadernito testamento. Testamento. Y vamos a investigar qué cosa es eso de testamento. Vamos a meternos en testamento y luego vamos a hacer nuestro testamento para meternos al testamento del al Nuevo Testamento. Entonces, ¿Qué es un qué es testamento? A ver, alguien ya por aquí alguien decía, ¿qué es testamento? Dejar algo escrito. Dejar algo escrito, sí, Ángel. Una herencia. una herencia. A ver, alguien más, ¿qué cosa hacer eso de testamento? Un pacto. Un pacto, ok. Pasarle los derechos a otra persona. Los a otra persona? Eh, la canción es la siguiente: Levanten la mano los que han recibido una herencia. Ok, también dos, tres o oh, cuatro. Ok, eh, ¿quién les dejó la herencia? Mi papá. ¿Se puede saber qué te dejó? Un pedazo de terreno con Ok, igualmente mi papá y bueno, me dieron una parte de terreno. Eh, sí, y hay un documento que avala que, que ustedes son los dueños. Perfecto, allá un terreno y él lo dio ¿quién? el papá, el papá y un documento que <coughs> a ver por acá este, una, del terreno humano, o sea, para construir. una fracción y hay un documento ¿Sí? ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente eh, vamos a hacer lo siguiente levanten la mano los que tengan hijos ok, bueno el punto, aunque no tengan hijos, punto, no importa, ahorita nada más es un, una herencia. <coughs> y entonces sería, yo soy dueño de algo, tú eres dueño de algo. Decían, un terreno, una casa, la licuadora, la estufa, lo que sea. La canción es, ¿a quién le vas a heredar? Entonces cada uno, en, en unos dos, tres minutos haces tu herencia a quien le heredas lo que tienes si tienes una casa si tienes un coche si tienes un marranito si tienes porque cuando se mueran no se van a llevar nada no se van a llevar nada garantizado ni las chanclas que traen puestas entonces no nos vamos a llevar nada los zapatos que tanto te gustan las zapatillas que tanto aprecias, que guardas con mucho, que sacas nada más para dominguear, nada te vas a llevar. Entonces, ahorita mismo cada uno. Cada uno. Entonces ponen su nombre, yo fulanito de tal, en pleno uso de mis facultades. Sí, 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 es para hoy. Y a la fecha del día de hoy, lunes 16 de febrero del 2009 en pleno uso de mis facultades y teniendo lo que tengan, lo que tengan, lo que tengan, tengo este terreno que está ubicado aquí, en esta colonia tengo esta casa que está ubicado en este lugar lo que tengan Puede ser que alguien diga, yo no tengo ni dónde caerme muerto. Pero algo tendrás, algo tendrás, algo tendrás. La cuenta del banco, ahí debajo del colchón. Por, por eso es, insisto, 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 miren, insisto. ¿A quién le va a heredar algo? Ahorita estoy planteando material, pero no estoy en el área material únicamente es el área espiritual también, pero ahorita, ahorita, ahorita. Entonces, parto de la realidad material que me toca vivir con la idea de dar el paso a la dimensión espiritual. Entonces, ¿qué herencia? Primeramente en lo material, ¿qué, qué herencia? ¿A quién se lo dejas? A tu hija, a tu hijo A este hijo Si tienes dos, tres hijos ¿Por qué a este hijo y no a aquel? Entonces cada uno tiene sus razones Y pone uno Yo se lo dejo a esta persona Por X, Y y Z Los que no traen hoja Por ahí le piden a alguien Que le preste una hojita Todos tienen que hacer su herencia Todos tienen que hacer su herencia Buenas tardes, Buenas tardes. Entonces, ¿a quién le vas a dejar algo? ¿A quién le vas a dejar algo? Que uno dice, yo tengo 10 iguanas, yo tengo un árbol de mamelle, yo tengo tres palmeras, yo tengo eh, un negocio, una botanera, x, x, x. Yo tengo un carrito de paletas, lo que sea, lo que sea. Que yo tengo... Mi cama, mi estufa, mi licuador, algo Entonces pues pensar Tú que tienes algo, poco mucho ¿A quién se lo vas a dejar? Porque te vas a morir Porque te vas a morir Porque te vas a morir Entonces los que no tengan ahí donde escribir Al menos vayan pensándolo Porque en la mesa redonda Esto es lo que vamos a tocar Vayan pensando ¿Qué tienes ¿Y a quién se lo va a heredar? ¿Y por qué a Chuchito o a Chuchita? Tus razones tendrás Y es en relación directa con el apóstol Pedro Jesús le dice, tú eres Pedro Sobre esta piedra edificaré mi iglesia A él le heredó la iglesia Había doce apóstoles ¿Por qué él y no los demás? Siendo así que Juan fue el mero, mero, el efectivo al pie del cañón, al pie de la cruz. Pedro lo negó tres veces. Juan estuvo ahí al pie del cañón, pero Jesús dijo, tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres el mero, mero. Entonces, así también uno tiene que tomar una decisión, aun cuando a veces los hijos, la familia, se agarran de los pelos por historias y divisiones y miles de cosas, pero uno tiene que tomar una decisión. Uno, el aspecto material. Dos, el aspecto espiritual. Entonces, en el aspecto espiritual, pensando, tú sabes tocar guitarra, tú sabes leer la Biblia, tú sabes predicar, tú sabes enseñar, tú sabes contar eh, poemas. X dimensión, la, la dimensión espiritual, distintos aspectos. ¿A quién le vas a heredar? El profeta Elías le heredó al profeta Eliseo. Moisés le heredó a Josué. Ahí está la dimensión espiritual. ¿A quién le vas a heredar? Cuando tú te mueras... Cuando estires la pata, cuando los gusanos, gusanos te coman, ¿a quién le vas a heredar tu talento, ese guiso sabroso que tú realizas? No te mueras con el secreto, compártelo, herédalo. De eso se trata, de eso se trata. Entonces, testamento, testamento. No es nada más lo material, no, no, sino también lo espiritual. Dice Pablo Apóstol... ¿Qué tienes que no haya recibido? ¿Qué tienes que no haya recibido? Entonces, dos dimensiones, dimensión material y dimensión espiritual del testamento. Entonces, dimensión material: una casa, un terreno, un marranito, un helicóptero, un yate. Eh, un súper un banco dos sillas <risa> en el aspecto espiritual en el aspecto espiritual Por eso. entonces remarquen, remarquen dimensión material y dimensión espiritual entonces una parte sería lo material ¿Qué tienes en lo material por eso decía, posesiones, de, así como alguien dijo, mi papá me heredó este terreno, esta casa, es la línea material, el área material, pero en lo espiritual es lo que tú sabes, tus cualidades, tus valores, eh, lo que tú sabes hacer muy bien, a quién se lo va a heredar. Y por eso decía, Elías le hereda a Eliseo, el don de profetismo. Y un signo de eso es el manto, el manto que pudo ver Elías, Eliseo, cuando Dios se llevaba en el carro de fuego al profeta Elías. Esa fue la condición. Moisés hereda a Eliseo. Josué, la misión de llevarlos a la tierra prometida, por eso digo dimensión espiritual por eso da el bastón la vara de mando, pero levanten la mano los que ya escribieron por ahí, en el área material perfecto, en el área espiritual que no tienen a quién heredar aquí estoy, no se preocupen pueden heredar también que no encuentran a quien... aquí estoy. Es lo que estoy haciendo desde hace un buen... Desde hace un buen, desde hace un buen. Desde septiembre que estamos en el curso de Biblia. Ahí, la herencia espiritual en vivo y en directo de todo color. El disco con grandes éxitos. Ahí está. El material. El curso de Biblia El curso de sectarismo El curso de San Pablo Y muchos más que vendrá Ahí está la canción Recordar lo siguiente ya llegaremos en su momento Recordar lo siguiente Dice el apóstol Pedro Dice el apóstol Pedro Cuando una persona estaba Estirando la mano Pidiendo ayuda económica Para un taco Y qué le dice Pedro Apóstol No tengo Oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Cristo Jesús, levántate ya. Anotan esa frase y luego la buscarán en la Biblia. No tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata. El apóstol Pedro, a quien Jesús elige, a quien Jesús le dice, tú eres Pedro, a quien le hereda las llaves del reino, es quien dice. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Levantándolo, diciéndole, en nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. ¿Qué le dio lo que tenía y qué tenía a Jesús? Ahí está la canción. ¿Qué es lo que tienes? Dice el texto sagrado. Nadie da lo que no tiene. Dice Jesús, nadie da lo que no tiene. Si no tengo fe, ¿qué les voy a dar? Si no tengo amor, dice Pablo Apóstol, pues seré como la campana que suena, y, pero nada más. O el tambor que está tocando allá en la esquina aquella, pero nada más. Y por eso dice, si no tengo amor, pues nada soy. Bueno, vamos a cerrar este capítulo, aun cuando... ...en el, la mesa redonda lo comparto ...de acuerdo... ...para ir cerrando... ...una parte de, del tema... ...aunque seguimos... ...dentro del tema... El, ...y vamos a... ...testamento... ...vamos a testamento... ...siguiendo en esta misma línea... El, ...este fin de semana vinieron mis papás, estuve por ahí con ellos, mis papás, mis, por ahí algunos hermanos, hermanas, cuñados y demás, y con mis papás estábamos hablando del testamento, porque han dado algo enfermo a mi papá, y entonces pues, era necesario tocar el punto, no con ellos diciendo, ya hace el testamento y ya se muere, pues no, no, a veces hay personas que dicen, no traigas al sacerdote, y está enferma la persona, ¿qué acaso quieres que me muera? Entonces a veces desgraciadamente, asociamos la visita del sacerdote, como la visita de la muerte segura, antes se llamaba extrema unción, y se cambió a unción de los enfermos, porque extrema unción, lo dejaban al último, cuando ya estaba de un hilito uno, cuando estaba ya casi tieso uno, y por ello hasta el último lo dejaba, por eso el nombre de extrema unción, ya lo último, y se cambió a unción de los enfermos, para indicar que no es nada más enfermedad física, sino también enfermedad del alma, el cansancio, el estrés, entonces pues es necesario esa ayuda espiritual esa ayuda espiritual entonces se estaba planteando somos siete hermanos y entonces decían pues, como que mi papá no quería tocar el tema de de, de eso porque pues, nadie sabe cómo hacerlo y historias por el estilo pero es necesario urgente hacerlo ¿por qué? porque porque ha habido muchos casos aquí en China que se muere el papá y después problemas con la ley, con la justicia, porque muere intestado y a veces son, son rollos interminables. Un hermano que estaba ahí decía también, pues yo les decía a cada uno de los que estaban ahí, eh, pues hacer su herencia, hacer su herencia, hacer su herencia, ¿por qué? Porque uno se va a morir, uno se va a morir, y yo le decía lo siguiente, estuve en Tejalpa, eh, le echamos los kilos con la ayuda de Dios, se hicieron por ahí algunas mejoras en la parroquia, se puso el piso, se pintó, se puso la barda y varias cositas y las capillas, pero uno dice el obispo, te mandamos a puyeca y estamos aquí levantando ya hicimos, ya se hicieron algunos dos salones se hizo allá en la capilla abierta y vamos de paso y yo comentaba ahí con mi familia uno no tiene esposa, uno no tiene hijos pero normalmente cuando uno tiene una familia le hereda a la familia a la esposa o los hijos pero se hace la parroquia, se trabaja, y el que viene, bien, gracias, y uno tiene que seguir tocando puertas partiendo de cero, punto, punto, punto. Pero sabiendo que uno no se va a llevar nada cuando lo, se muera uno, aunque metan por ahí eh, las sillas, las bancas, los guaraches o la Biblia, pero no sirve, no sirve. Entonces el aspecto es el de desprendimiento y lo veremos el miércoles de ceniza donde recordaremos, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Entonces es algo que nos cuesta a todos, es algo que nos cuesta a todos, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y ya ahí mi, mis papás, mi mamá, mis hermanos ya iban diciendo, ah, pues conviene que sea mi hermana fulanita por esto, por aquello más allá, no conviene que sea mi hermano perenganito por esto, por aquello, por más allá. Entonces cada quien tiene sus razones, cada quien tiene sus razones y uno considera que tiene que ser así o tiene que ser así, de otra manera, pero son cosas que tiene uno que hacer por el bien de todos. Mi hermano decía, uno de mis hermanos decía, pues yo tengo por ahí un departamento pero pues ya los que vivan que se encarguen de entonces no se trata de heredar problemas no se trata de heredar problemas sino a hacer las cosas como tienen que hacerse de la mejor manera posible entendiendo que muchas veces hay diferencias malos entendidos o al final al paso del tiempo, problemas a muerte por herencia, división. Entonces, era lo que tocamos en la familia este fin de semana, sábado y domingo, sobre todo el domingo, que estuve con mis papás, tocábamos eso, porque en diciembre mi papá tuvo un desvanecimiento por ahí, su mano se le fue la fuerza de la mano izquierda, y ya lo llevaron al hospital, algo por ahí, como algo de coágulo, problemas del corazón, pero eh, cosas por el estilo, y entonces fue que se, que se planteó esto, este fin de semana, pero estamos en el Nuevo Testamento, y por ello estamos retomando esto, de Testamento, por eso estamos retomando esto, no como una historia de allá, de los judíos de hace 800 años, de hace. no, sino la herencia, La el testamento como algo cercano a nosotros. Puede ser que uno no haya escrito ningún testamento, puede ser que nadie, que, al, que la mayoría de nosotros no hayamos recibido testamento, herencia, puede ser que en este caso mis papás no, no tengan contemplado para mí ninguna herencia. Punto. No es esa la canción, sino ser conscientes de este testamento, Nuevo Testamento, para verlo más cercano a nosotros. Y por eso decía que Jesús eligió a doce apóstoles, dentro de esos doce discípulos, eligió a uno, eligió a uno que era impulsivo, que era humanamente, podemos decir, que no era el más indicado humanamente hablando podemos decir miles de historias pero Jesús consideró que era el indicado y por eso le va diciendo tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te doy las llaves del reino de los cielos le da una herencia ya entraremos después con el apóstol Pablo y le va diciendo Va dando la herencia a Timoteo, va dando la herencia a sus discípulos y le va diciendo, lo que me has escuchado, tienes que transmitirlo. Elige a gente valiosa, competente, para que ellos a su vez, que hagan, lo compartan. Van buscando Marcos 16, 15. ¿Qué dice Marcos 1615? Lo tienen en su café. Levante la mano los que ya le dieron su café por ahí. Entonces, tráiganlo, tráiganlo, para eso es. Para eso es. Sácalo de ahí, de la bolsa, de la mochila, sácalo. Entonces, ahí está Marcos 1615. Entonces, póntelo, póntelo por ahí. ¿Qué dice? pero lo buscan desde su Biblia, lo buscan desde su Biblia, esa frase tiene que estar subrayada, esa se la tienen que saber de memoria. Marcos 16.15 Adelanto un poquito, el, evangel el evangelista San Marcos es, será una de las fuentes prima primarias, fundamentales, donde surjan los demás evangelios donde surjan los demás evangelios sobre todo eh, Mateo y Lucas sobre todo Mateo y Lucas será fundamental Marcos será fundamental Marcos donde surjan Mateo y Lucas irán tomando de la fuente la razón aunque después lo veremos cuando nos metamos a la evangelista San Marcos a los evangelios la razón porque Marcos, en la casa de Juan Marcos es donde se realizó la última cena en la casa de Juan Marcos se realizó la última cena en la casa de Juan Marcos se realizó la última cena en la casa de Juan Marcos segundo piso que después se llamó cenáculo porque fue la última cena Ahí estuvo María, estuvieron los apóstoles, ahí eh, se apareció Jesús resucitado y ahí vino el Espíritu Santo en el cenáculo, en la casa de los papás de la familia de Juan Marcos. Marcos estuvo acompañando al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, hubo alguna diferencia por carácter, temperamento de cada uno de ellos, porque eh, Pablo era un todoterreno, estoy adelantando un poquito cosas que veremos, pero viene al caso, y Juan Marco pues era más eh, hijo de familia, con más comodidades y todo lo demás, mientras que Pablo Apóstol era un 4x4, un todoterreno, por ejemplo el padre René, que en paz descanse, era un 4x4, un todoterreno Era incansable Las pilas no se le acababan nunca Entonces una ocasión Tuve oportunidad de estar De vacaciones con algunos compañeros Fuimos a, a Acapulco Y mientras yo estaba durmiendo ahí A piernas suelta, Y soleándome un poco Él estaba Él estaba por ahí eh, Nadando Ya después de varias Nadadas ahí en el mar, pues ya me metí un rato y él se iba a caminar varios kilómetros y así, como si nada. Entonces, así era el apóstol Pablo, todo terreno. Era difícil seguirle el paso, por eso la diferencia con Juan Marcos. Pero Juan Marcos tenía un tío que se llamaba Bernabé. Y Bernabé fue quien arropó, quien respaldó, quien presentó al Pablito Apóstol ante los grandes pilares de la iglesia, Pedro, Santiago, Juan. Por ello, Juan Marcos, gracias a Bernabé, no guardó resentimiento y estuvo de secretario particular de ...nada más ni nada menos que Pedro Apóstol... ...y también de Pablo Apóstol... ...los dos grandes pilares de la iglesia... ...Juan Marcos... ...por ello, la cita bíblica... ...Marcos 16, 15... ...Marcos 16,15, ...que dice lo siguiente... ...vayan por todo el mundo... Y proclamen la buena nueva a toda la creación. Vayan. Entonces de primera mano muchas cosas le tocan a Juan Marcos. De primera mano, en, en este caso Evangelista San Marcos. En este caso Evangelista San Marcos. Le están tocando de viva voz. Viendo, siendo testigo presencial. Estando ahí. No era de los doce apóstoles No, 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 no no. Quizás sería como Grecia O sería como cualquier chavo Cualquier joven Que iba y ponía las mesas Iba y, y buscaba por ahí Que tú estuviera, Iba y traía el vino X Pero en su casita En su casita En su casita Entonces Dios se vale de eso Dios se vale de eso, Dios se vale de eso. Dice el texto sagrado, Jesús envió a sus discípulos y les dijo, vayan allá, quiero celebrar la Pascua, allá donde vean, que alguien lleva un cántaro, síganlo y díganle que quiero celebrar la Pascua, que el maestro quiere celebrar la Pascua, que prepare. Y era la casa de Juan Marcos, el evangelista, él, uno de los cuatro evangelistas O de los que nos narran la vida de Jesús Marcos San Marcos Entonces, Por eso esta cita, entre otros Que ya cuando entremos directamente a cada uno de los evangelistas Y entre ellos San Marcos Y entre ellos la vida de San Pablo Aparecerá, pero es para darnos una visión de conjunto Bienvenidos